0: Des spécificités en éducation prioritaire.
1: Pour terminer, c'est que vous voyez que je n'ai presque pas parlé d'éducation prioritaire. Pourtant, j'avais en tête, vraiment en tête, tous les travaux que j'ai lus, parce que c'est comme ça que je suis arrivé à la recherche, pour m'interroger sur mes pratiques. Moi, j'ai bien vécu en éducation prioritaire. J'ai été un, un prof heureux. Et je m'interrogeais sur cette, ce que me disaient les collègues singularité-là. Et donc, euh, j'y suis resté assez longtemps pour pouvoir analyser. En lycée, collège, j'ai eu des, des, des élèves qui ont, fait, qui ont traversé le, la sixième à la terminale. Et c'est vrai qu'il y a des contraintes en éducation prioritaire qu'on n'a pas ailleurs, qui s'exercent qui sur nos pratiques au jour le jour. Donc ça, c'est bien identifié maintenant par la recherche. Et donc, ça demande encore davantage à dire, d'exigence et de cohérence interne, collective. Et puis, ça demande évidemment, ce qu'on n'a pas du tout évoqué aujourd'hui, mais des relations fortes avec les familles. Alors, ça demande aussi, Alors ça vous savez bien que vous connaissez certainement les travaux de Butlen et de, de Monique Charles-Pézard et de Pascal Maslow, qui ont mis en avant ces, ces conflits. Quand on travaille en éducation prioritaire, on est coincé entre des logiques d'apprentissage et de socialisation, parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a des élèves qui n'ont pas les codes, etc. Et on passe beaucoup de temps sur la socialisation et pas beaucoup sur l'apprentissage. On est coincé entre l'apprentissage et la réussite. Pour faire tourner la classe, il faut faire réussir les élèves. Mais en même temps, ils n'apprennent pas, ce que je disais sur le calcul mental automatique. On est coincé entre de la logique individuelle et de la logique collective. On aimerait s'occuper de chaque enfant. Et puis dans ce cas-là, on perd l'histoire de la classe. Et donc, on perd ces, ces structurations collectives. On perd ces, ces moments d'institutionnalisation qui vont faire qu'on va raconter une histoire à tous les élèves, la même histoire qu'ils vont pouvoir ensuite transporter avec eux dans une autre classe. Et donc, ce que je dis, ça sera ma dernière diapo, je vous mets simplement en garde sur les changements de cadre. Je l'ai évoqué tout à l'heure, passer du numérique aux grandeurs, ce n'est pas aussi immédiat que ça. Il hein, n'y a pas forcément de transfert. Je dis ça, et Douadie, dès 1986, disait pour qu'on puisse le faire, il faut qu'il y en ait un qui soit solide. Parce que si on passe de l'un à l'autre sans qu'il y en ait un qui soit solide, on n'arrive à rien. Expliciter les règles de vie, de vie pardon, et les attendus didactiques. Ça, moi, je suis très favorable. La question, c'est de savoir quand on le fait. Est-ce qu'on dévoile tout Mais il y a un moment donné où il faudra expliciter tout ça. Diversifier les tâches et les dispositifs. C'est sans doute une des choses les plus importantes pour combattre cet effet de, de tension des logiques d'apprentissage et de réussite. On peut l'atteindre en diversifiant. Et puis, je ne vais pas euh, redévelopper, puisque ça l'a été fait, je vous le lisez, mais je reprends en fait ce que, ce que Martine Jobert a dit avant moi. Il y a toute une un travail, Alors, je le dis sans doute moins bien qu'elle, mais en tout cas, un travail assurément moins bien qu'elle, mais il y a tout un travail sur la maîtrise du langage oral et écrit en mathématiques qui consiste à mettre en mots les représentations des élèves, qui consiste à décrire oralement ou à faire décrire les, représent... les procédures mentales utilisées, qui consiste à accorder une importance particulière au cahiers. Moi, je suis toujours frappé quand je vais encore quelques fois en classe pour voir la diversité des supports écrits des élèves et la question c'est dans un milieu privilégié il y a un parent qui regarde et qui va corriger et qui va mettre de l'ordre dans tout ça dans un milieu défavorisé il y aura personne personne il peut ne y avoir personne donc ça va sur l'organisation du cahier on le voit très vite hein, quand on est prof de sixième au bout d'une semaine on peut savoir exactement à quel élève il faudra faire attention sur l'organisation du cahier donc euh, prise de notes trace écrite, correction et puis alors ça je renvoie aux travaux d'une toute une équipe euh, dont je suis très notamment tricot, là-dessus, sur toute l'importance qui est donnée actuellement au métacognitif. Donc sur ces phénomènes d'auto-explication au fur et à mesure de l'activité, des feedbacks qui sont précis, réguliers, et puis une structuration du savoir qui vient aussi à des points, à des points réguliers. Voilà.
0: Conférence organisée par les copilotes du dossier « Éducation prioritaire » Jean-Pierre Bataillé, IA Dazen de la Loire, et Christine Lauer, IA IPR d'Histoire Géographie. Enregistré le 10 octobre 2017. Enregistrement, mixage et mise en ligne, canopée Site de
1: Loire.